0: Ja nagrywam dzisiaj. Ale każda jedna czynność, typu odburzanie, czy też może i podanie w szapie, to jest dobry powód, żeby odsunąć to nagrywanie. Mam wrażenie, że im dłużej nie nagrywam i im dłużej się osuwam od tego podcastu, tym jest mi trudniej wrócić. Ale myślę, że dzisiaj w końcu się rozezmę i w końcu mnie usłyszycie. Mam nadzieję, że ktoś z Was w 6 roku, Dobra, o te wszystkie moje czynności. I dalej się będę motywował do tego, żeby coś dla Was nagrać. Dobra, na razie. Pewnie doskonale o tym wiecie, ale... Ja nazywam się Marcin Śmietana, a podcast, którego właśnie słuchasz, to Woperacja. Dzisiejszy odcinek to zniknięcie. Witam, witam, witam. Słuchajcie, nie było mnie przed mikrofonem od no bodajże chyba czterech tygodni. To dla mnie jest niespotykane, tym bardziej, że ostatnio pojawiałem się przed Wami, przed mikrofonem codziennie, albo te chociaż pięć dni w tygodniu, albo te trzy, cztery dni w tygodniu, więc taka, taka odskocznia czterotygodniowa to było dla mnie coś niespotykanego i coś, co spowodowało taką trudność w powrocie. Bo mam wrażenie, nie wiem czy wszyscy tak macie, ale ja mam takie wrażenie, że im dłużej o czymś zapomnę i im dłużej czegoś nie robię, tym, cze tym później ciężej jest do tego wrócić. No ale jestem wreszcie i mam nadzieję, że ta przerwa już taka długa nie nastąpi i że wreszcie będę mógł wrócić. Na pewno nie będzie to takie nagrywanie codzienne, jak ostatnio miało miejsce, ani takie kilka razy w tygodniu. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać jakieś tempo takie chociażby tygodniowe wybaczcie mi to, że mi nie było tyle czasu i wybaczcie mi to, że teraz będę się pojawiał troszeczkę rzadziej. Chociaż nie, nie powiem, że rzadziej, bo może być to jeszcze różnie, może okaże się, że ten odcinek będzie przełomowy i po prostu wrócę do normalnej takiej codziennej pracy. Co się stało, że mnie nie było? Zniknąłem z mediów społecznościowych, zniknąłem z życia podcastowego, zniknąłem z takiego życia podcastu i zniknąłem, mam wrażenie, w ogóle z życia. Zniknąłem w ogóle z bycia sobą, własną osobą. No, kilka trudnych sytuacji mnie spotkało. No i też może nie będę się tutaj głęboko w to zagłębiał, no bo to nie o to chodzi, żeby mi się wam znowu tłumaczył, co się wydarzyło. Wspomnę tylko, że śmierć, notariusze, spadki, i inne sprawy. E, no i tyle wam powinno wystarczyć. Myślę, że troszeczkę wam to nakreśli sprawę. E, nie było mnie tutaj, no i niestety nie mogłem uczestniczyć w tym wszystkim, co się działo, ale mam nadzieję, że wiedzieliście o mnie i pamiętaliście o mnie i że parę osób chociaż zauważyło, że mnie nie ma i odczuło jakoś moją nieobecność i zastanowiło się, dlaczego mnie nie ma, bo byłoby to naprawdę miłe. No więc dobra, no jestem, ale e, co by tutaj nie mówić, nie chcę się teraz cofać do tego, co było wcześniej i co było tym smutnym momentem, ale cofnijmy się do momentu kilka dni wcześniej. E, bo kilka dni wcześniej mieliśmy bardzo miły weekend. Był to ten weekend czerwcowy, no i powiem Wam szczerze, że ten, ten czerwcowy, ten Boże Ciało, Boże Ciało tam jest i tak dalej. E, no, Pewnie wiecie co niektórzy z Instagrama i z y, jakichś tam moich innych mediów, wiecie pewnie, że byłem na wyjeździe z moją żoną. Pojechaliśmy sobie, zabraliśmy boba, zabraliśmy naszego psa i pojechaliśmy sobie na taki krótki weekendowy wypad nad morze. No i pojechaliśmy w czwartek. Czwartek to było Boże Ciało i powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że ta podróż będzie tak wyglądała, bo... Jak każdy wie, w Zielonej Górze, bo ja mieszkam w Zielonej Górze, wiecie o tym na pewno, przynajmniej większość z Was pewnie wie, no to z Zielonej Góry mówi się, że wszędzie jest blisko. Że w góry jest blisko, bo w góry się jedzie dwie godziny, że w nadmorze jest blisko, bo się jedzie 3 godziny. No ale powiem Wam szczerze, że wtedy, kiedy ten długi weekend był, to ludzie byli na tyle spragnieni morza i na tyle spragnieni wyjazdów jakichkolwiek, że no, my nad morze, tak w prostej linii, mając jechać, z tego, co nam pokazywało mapę Google niecałe trzy godziny, myśmy jechali godzin chyba ponad 8. 8 na pewno. Także to była długa i ciężka podróż, ale nie obyło się bez inspiracji podcastowych. Powiem wam szczerze, ja nigdy nie przyglądałem się temu i myślę, że żadne z was, żadne z was, żaden z was, żadna z was nigdy nie spodziewała się tego, że na drodze szybkiego ruchu tutaj tak zwanej s naszej, to jest taka główna droga, która prowadzi nas z Zielonej Góry wszędzie, no niestety też do Gorzowa, no ale co zrobicie, no to ta droga była dla nas dosyć ciężką drogą. Myśmy się zatrzymali bodajże 50 km od zionej Góry i tu już staliśmy w korku. To nie były wesołe sytuacje, chociaż się teraz śmieję, ale to nie były wesołe sytuacje, bo były to wypadki. Było tych wypadków na całej estrójce, kiedy jechaliśmy aż na ustronia ust Morskiego, czyli kawałeczek za Kołobrzeg, no to były te wypadki chyba trzy. No i powiem Wam szczerze, no mam wrażenie, że te wypadki były spowodowane tym wcześniejszym wypadkiem. Wyglądało to, jakby ludzie stali w korku, tak jak my staliśmy w tym korku, a później, kiedy wyruszyli już i opuścili ten korek, to nagle chcieli jechać szybciej i chcieli to wszystko nadrobić. Nie róbcie tak, bo no, nie na tym to polega. Tym bardziej, że jeżeli jedziecie na wakacje, no to nie warto się śpieszyć, bo już jesteście w tym momencie na wakacjach i lepiej spędzać ten czas spokojnie ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi w samochodzie, niż jechać szybko i spowodować jakiś wypadek kolejny. I tak to właśnie wyglądało, że Ludzie chcąc nadrabiać ten wypadek wcześniejszy, powodowali wypadek kolejny. Staliśmy na początku już za skwierzyną. No i tam, kiedy staliśmy w tym korku, to zauważyłem pewną rzecz. W sumie to zauważyła to moja żona Karolina. Otóż nie wiem, czy wiecie te ekrany takie... Bo są takie ekrany przy takiej drodze szybkiego ruchu, ale są też takie siatki, które mają powodować to, że zwierzęta nie będą dostawały się z lasu na drogę szybkiego ruchu i nie będą wpadały pod samochody. I ta cała siatka przez całą długość, przez te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów jest poszczepiana czym? Trytytkami. Ja wiem, cała Polska jest zbudowana na trytytkach. Zastanawiałem się, ile tych trytytek musiało być użytych, ile opakowań trytytek zostało użytych do tego, żeby 50, 60, może 70 km s i pewnie nie tylko S3 poprzyczepiać siatkę z dwóch stron. Musiała być tego masa i z drugiej strony zastanawiam się, ile osób i w jakim czasie to robiło i szczepiało te siatki tymi trytytkami. No i tak się zastanawiam, że trytytka jest chyba takim symbolem Symbolem polskiej mechaniki, symbolem polskiej techniki, symbolem polskich napraw. Jak w Stanach jest taka taśma, która jest taką mocną taśmą i tą taśmą jest sklejane wszystko i wszystko jest tą taśmą naprawiane i poprawiane, i łączone i sklejane i za, zaślepiane i kiedy węże ciekną, no, to się tym zaślepia. To tak w Polsce robi się to trytytkami. Nie wiem, czy wiecie, co to są trytytki. Ja w ogóle nie wiedziałem, że to się nazywa trytytki. Ja zawsze byłem pewien, że to się nazywa jakoś plastikowy zacisk albo, nie wiem, zacisk, albo mm, ściągacz, albo coś w tym stylu. Albo ktoś to jeszcze na to mówił chyba zipy, bo to tak przy takim ściąganiu robi takie zip, ale okazuje się, że robi też trytyt. No i przez to nazywa się to trytytka i no myślę, że to jest taka potoczna nazwa, ale na opakowaniu takich właśnie plastikowych zacisków jest napisane właśnie Trytytka. I tak to się właśnie jednak nazywa. Tymi trytytkami naprawia się wszystko. Ja pamiętam, że w samochodzie miałem chyba trytytkami poprzypinaną dolną osłonę pod silnikiem, która mi spadała i ona była cała pospinana trytytkami. Jak idziesz do mechanika, no to coś na szybko zrobić, to też się to robi trytytkami. Kiedy chcesz coś szybko przyczepić, to się robi trytytkami. Kiedy chcesz połączyć na przykład ze sobą dwa węże ogrodowe, to łączysz to trytytkami. Kiedy coś przypinasz, robisz trytytkami, i warto je mieć przy sobie. To jest po prostu legenda. Ja myślę, że cała Polska jest zbudowana na tych trytytkach i ca w całej Polsce samochody jeżdżą mając co najmniej jedną trytytkę. Wszędzie przewody się przypina trytytkami. Kiedy przewodów masz za dużo w domu też je spinasz trytytkami. Kiedy em, coś potrzebujesz szybko spiąć, żeby nie spadło i żeby się nie rozwaliło, to spinasz to trytytką. Także myślę, że te trytytki to jest jednak em, taki symbol. Symbol może takiego, symbol mechaniki polskiej. Kolejnym tematem to będzie właśnie Boże Ciało. Ja się zastanawiam, mamy XXI wiek i mamy to Boże Ciało. Odbywają się wtedy procesje. No i myśmy oczywiście tak jechali sobie do s staliśmy w tym korku, później staliśmy za jakiś czas w drugim korku, bo nie zjechałem w odpowiednim momencie, bo mi się wydawało, że te głupki, które tam stoją do tego zjazdu w kolejce, to stoją niepotrzebnie, bo tam przecież na Estrójce można jechać normalnie. Więc pojechałem normalnie, ale przejechałem chyba te 4 km i stałem w drugim korku. Więc postanowiłem, że zaraz za Gorzowem zjedziemy, bo w Gorzowie nie zjeżdżamy. Absolutnie, żaden z zielonogórzanin nie zjeżdża w Gorzowie, więc jedziemy za Gorzów. Jedziemy za Gorzów, no i postanowiłem zjechać. Pierwsza lepsza wioska Korki. No dobra, no to mapę Google przeprowadźcie mnie jakoś. Jakoś mnie przeprowadzili. Odbiłem gdzieś tam, gdzieś tam się troszkę zagubiłem, zajeżdżam. Jadę sobie pustą drogą, jest super. Jedziemy, wszystko jest w porządku. Nagle na w środku wioski wyłania się nam policjant. No i mówię, kurde, cool, kontrola pewnie, ale nie, policjant staje sobie na środku drogi. My podjeżdżamy, on nas zatrzymuje. Ja otwieram okienko. Pan policjant y, salutuje, kłania się i mówi: Przejazdu nie ma. Ja mówię, co się stało? Mówi: Procesja. No i faktycznie. Kiedy zapytałem go, ile to może potrwać, to się okazuje, że około 40 minut. Kiedy zapytałem go, jak pojechać inaczej, no to powiedział, że tylko jest trójka, bo wszystkie inne drogi są pozamykane, bo będzie przechodziła procesja. Dla mnie to jest niespotykane, że w XXI wieku zamyka się całe wioski i całe miasta, drogi po to, żeby przeszła sobie procesja. I teraz kolejna sytuacja. Bo procesja to jest procesja. Ludzie wystawiają te obrazki po to, żeby nie wiem, po to, żeby być bliżej bo Boga, czy jak. Ja nie wiem o co chodzi. Bo, no bo, no bo nie chce mi się w to jakoś zagłębiać. Po co to się właściwie robi? Po to, żeby się pokazać, mi się wydaje w większości, żeby się ładnie ubrać i przejść przez miasto i pokazać się, że jest się na procesji. Najczęściej w takich wioskach sołtysi się pokazują, że oni są bliżej Boga i pokazują się i oni są dobrzy, ładnie się ubierają i przyjeżdżają drugimi samochodami i w drogich ciuchach. No i a propos sołtysa. No dowiedziałem się chyba przedwczoraj o tym, odbiegam oczywiście znowu od tematu, dowiedziałem się o tym, że arcybiskup Głódź, którego wszyscy na pewno doskonale znają, został ostatnio oskarżony o jakieś tam niedopatrzenia przy działaniach przy polskiej pedofilii. Nie za pedofilię, ale za to, że, nie, że wiedząc, wiedząc o niektórych rzeczach je po prostu ukrywał no i został skazany na zamieszkanie poza archidiecezą gdańską no i miał wpłacić dosyć dużą kwotę i miał zakaz brania udziału w jakichkolwiek świeckich i nieświeckich zorganizowanych przyjęciach, imprezach, nie wiem, pochodach, nie wiem, czymkolwiek. Okazuje się, że w ostatnim czasie został wybrany na sołtysa pewnej wsi na Podlasiu. Z 36 osób Uprawnionych do głosowania na sołtysa zjawiło się dziewięć osób, które zagłosowały za, y, za wybraniem właśnie arcybiskupa i teraz biskup jest sołtysem i każe na siebie mówić Ekscelencjo o sołtysie i bardzo się gniewa, kiedy się do niego tak nie mówi. Oprócz tego nie podał żadnych informacji do kontaktu jak każdy inny sołtys we wsi, czyli numeru telefonu, maila, jakiegokolwiek, jakiejkolwiek strony internetowej nie podał tych danych, tylko można się z nim kontaktować osobiście. Pewnie się boi, że będą się pojawiały tam zaraz media, bo to dosyć znana osoba i dosyć znana medialnie osoba. Także myślę, że to co się działo kiedyś w ranczu, tam akurat byli dwaj bracia, no to teraz się dzieje naprawdę i sołtys jest arcybiskupem albo arcybiskup jest sołtysem. A co do sołtysa, to przypomina mi się jeszcze jedna sytuacja. Takie jeszcze jedno wtrącenie zrobię. Otóż w pewnej wiosce o nazwie Niedźwiedź, gdzieś to jest chyba w górach, nie ma sołtysa. No i postanowiono wybrać sołtysa, więc jakiś tam starosta gminy zaproponował jednego z kandydatów, bo jeden kandydat tylko się zgłosił chętny, by być sołtysem w tej właśnie wsi, został poproszony o to, żeby wziąć udział w wyborach. No i będąc jednym kandydatem, no spodziewano się, że tylko jeden kandydat, no to na pewno ma szansę wygrać. Głosowanie nie wyglądało w ten sposób, że głosowało się na kandydata, tylko głosowało się za lub przeciw temu kandydatowi. I podejrzewam, że za arcybiskupem było podobnie. No i co? Nie zagłosowano za tym właśnie kandydatem i do tej pory nie ma w tej wiosce sołtysa. Te osoby, które podpisywały nawet, pojawiły się na głosowaniu i zagłosowały przeciwko temu właśnie sobie. Temu właśnie no ale dobra, dosyć tej wtrąceń. Jesteśmy już prawie nad morzem, dojeżdżamy do morza i kolejna sytuacja, która nas spotkała nad morzem. Co tam się jeszcze wydarzało? Otóż bardzo mnie zaskoczyło i bardzo mnie zadziwiło to, jak wygląda ta promenada, ten deptach taki przy morzu w ustroniu morskim. Ogólnie ustronie morskie nam się strasznie nie podobało. No, taka, takie miasteczko... Które było w którym jest więcej betonu niż czegokolwiek. Gdybym chciał do takiego betonowego miasteczka pojechać, to wolałbym pojechać do dużego miasta, gdzie coś się dzieje. Tam się nic nie dzieje, a mimo wszystko przechodzić trzeba przez te wszystkie betonowe alejki, betonowe miasteczko. No nie podobało mi się. I teraz przy morzu zawsze jest taka dróżka, którą się chodzi. To jest tak zwany deptak, nie wiem, promenada, molo, jakoś tak to się nazywa. Nie, molo to nie, bo molo to jest raczej coś innego, ale taka promenada. No i ta promenada jest podzielona na dwie części w stronie morskim. Pewnie w wielu takich miejscowościach jest podzielona na dwie części. Jedna część jest dla pieszych, a druga część jest dla rowerów. No i ta część dla rowerów jest dwa razy większa niż ta część dla pieszych. Myśmy byli nie w sezonie, nie było tam jeszcze tak może dużo ludzi, ale no, no było sporo tych ludzi jednak, bo to był długi weekend i myślę, że że po tym całym covidzie i po tym całym y, siedzeniu w domu przez cały rok ludzie jednak postanowili wreszcie wybrać się nad morze i odpocząć trochę. No więc było tych ludzi trochę, ale to jeszcze nie było to, co się odbywało zawsze co roku. No i powiem wam szczerze, ta dróżka taka podzielona wyglądała w ten sposób, że jeżeli na przykład ktoś szedł z wózkiem z dzieckiem, to nie było możliwości tej osoby wyminąć, ominąć czy minąć się nawet tą osobą. Nie jest to dla mnie normalne, tym bardziej, że tą drogą rowerową zapieprzali cały czas ludzie. No i ja też jeżdżę rowerem, wiem jak to wygląda w, z pozycji rowerzysty, ale moim zdaniem, w takich miejscach jak właśnie takie kurorty, jakieś wypoczynkowe, no powinno być w ogóle na ścieżkach rowerowych, kiedy jest ścieżka rowerowa, jest łączona ze ścieżką dla pieszych, to powinno być jakieś ograniczenie prędkości. Ja wiem, że ludzie chodzący pieszo w takich miejscach no raczej no, nie przestrzegają jakichkolwiek przepisów, Chodzą na tą ścieżkę rowerową, zachodzą drogę, zajeżdżają wózkami drogę, dzieci z hulajnogami zajeżdżają, bo takie sytuacje też tam miały miejsce, ale takim tempem przejeżdżający rowerzyści wśród tłumów ludzi, którzy nie mogli się wyminąć nawet na tej pierwszej ścieżce, to jest dla mnie przegięcie. Tam no nie czułem się komfortowo, tym bardziej, że szliśmy jeszcze z psem, i musieliśmy mijać ludzi z lodami, z jedzeniem, mam no pies oczywiście, wiadomo, że Bob jest za jedzeniem bardzo, no to niestety nie było to takie proste, a jeszcze musiałem się rozglądać, czy zaraz mnie nie potrąci jakiś rower. No i nie wspomnę o tym, że wielu rowerzystów, którzy tam na takich miejscowościach jeżdżą, no to na co dzień rowerzystami nie są. Pół biedy, gdyby tam jeździli tylko i wyłącznie rowerzyści, którzy faktycznie jeżdżą cały rok i znają się na tym i potrafią opanować rower, Problemem są rowerzyści, którzy nie jeżdżą w ogóle, a nagle jadą nad morze, nie wiem, albo nawet tacy, którzy nie jeździli 20-30 lat i nagle wsiadają na rower i przejeżdżają tempem błyskawicy przez te wszystkie ścieżki rowerowe. To jest naprawdę niebezpieczne, bo widziałem, jak ludzie jeżdżą. Ci starsi ludzie, którzy, widać było, że siadali na rower pierwszy raz po 20-30 latach, ledwo opanowywali w ogóle swój rower i ledwo potrafili się utrzymać na tym rowerze i nie wiedzieli, co robią a jeszcze musieli wymijać ludzi, dzieci biegające z balonikami i z hulajnogami, to moim zdaniem jest bardzo niebezpieczne. Powinno być jakoś, po pierwsze, powinno być to jakoś rozdzielone, ta ścieżka rowerowa z pieszą, a po drugie powinno być jakieś ograniczenie prędkości na takich ścieżkach, gdzie rowerowe ścieżki łączą się z ludźmi, yy, pieszymi. Co dalej? Te dzieci na tych hulajnogach, to jest przerażające dla mnie. Może nie te dzieci są takie przerażające, jak ich rodzice, którzy są w ogóle nieodpowiedzialni. Małe dzieci, takie 3-4-letnie, które ledwo się nauczyły chodzić, no i dobrze nie opanowały jeszcze sztuki chodzenia i biegania, nagle wsiadają na hulę nogi i jeżdżą po ścieżkach rowerowych, gdzie jeżdżą dorośli, rowerzyści właśnie rozpędzeni albo wśród ludzi. To jest bardzo niebezpieczne, a jeszcze przy, przyklaskujący rodzice, dziecko, które zjeżdża tempem błyskawicy z górki i ta hulajnoga, widać, że ta rączka mu chodzi lewo, prawo i ono mało się nie przewraca, wystarczyłoby po prostu milimer, mały kamyczek, że to dziecko by wylądowało na ziemi i nie miało do tego jeszcze kasku. Ta nieodpowiedzialność rodziców jest po prostu niesamowita. Dzieci wychodzą na ulicę nad morzem. Dzieci wychodzą na ścieżki rowerowe, to już pół biedy, ale dzieci, dzieci potrafią wyjść nawet pod auto, a rodzice ich nie widzą, bo ze sobą rozmawiają, trzymając w ręku lody lub piwo. Rodzice drodzy, jeżeli jedziecie nad morze ze swoimi dziećmi, to przede wszystkim patrzcie na swoje dzieci. Zajmujcie się nimi. Jeżeli dajecie dziecku chulę nogę, to dajcie im przede wszystkim kask, ochraniacze i dajcie im trochę swojej uwagi, bo to jest chyba najważniejsze. Kolejna rzecz, którą, której się chętnie przyjrzę, no to jest yy, pewna kelnerka. No rekordowa kelnerka. Ja takiej kelnerki jeszcze na oczy nie widziałem. Powiem wam szczerze, że ta kelnerka będzie chyba kelnerką roku dla mnie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Chodzimy sobie promenadą w ustroniu morskim, no i szukamy sobie czegoś do zjedzenia. W ogóle te kolejki, o, jeszcze wam powiem tylko o kolejkach, bo jeżeli jakaś restauracja jest dobra i jest tam dobre jedzenie, no to tam się pojawia oczywiście kolejka do jedzenia, szczególnie jeżeli jest godzina taka obiadowa. No i byłem po prostu zaskoczony tym, tym, że ludzie stali w tych kolejkach. To, że stali, no czekali pewnie, żeby coś dobrego zjeść. I ludzie też działają w ten sposób, że jeżeli widzą, jeżeli widzą, że tam stoją ludzie w kolejce, to znaczy, że tam jest dobrze i dlatego też w tych kolejkach stoją. Ale powiem wam szczerze, że no nie czułbym się chyba komfortowo siedząc przy stoliku i jedząc, kiedy nade mną sobie w kolejce stoi jakiś człowiek i patrzy się i zastanawia się, kiedy ja zjem i kiedy on będzie mógł usiąść. Nie jest to komfortowa sytuacja. Jeżeli jedziesz na wakacje i chcesz sobie posiedzieć, no spokojnie zjeść i wypić piwo jakieś, albo odpocząć, albo nie wiem, albo wypić kawę, no to nie jest miłe, kiedy ktoś na ciebie tak patrzy w ten sposób, że liczycie ci, żebyś tylko szybko zjadł i wyszedł z tego, tej restauracji i kelnerzy w tych restauracjach też mi się wydaje, że naciskają mocno na to, żeby jeżeli już tylko zjesz, no to żebyś opuścił to miejsce i zapłacił nie jest to miłe moim zdaniem. Mimo, że to jedzenie jest dobre, ale takie tratowanie w takich restauracjach nie jest fajne. No ale wróćmy do kelnerki roku. Otóż tak, kelnerka roku to jest taka młoda dziewczyna, 23, może 4-letnia, bo więcej bym jej nie dał, w owym wyglądzie metalówki takiej. Wrażenie zawsze miałem takie, że ci, którzy słuchali metalu, no to byli raczej bardzo ogarnięci ludzie, ale no chyba nie zawsze. No i Powiem wam szczerze, że ja na wejściu już wiedziałem, że coś jest nie tak. Weszliśmy do restauracji, no i co, no i czekamy na jakąś obsługę, mówię, no kurczę, może jest sama obsługa, więc podszedłem do kelnerki, no i poprosiłem o kartę, wziąłem sobie kartę, kelnerka mówi do mnie, nie, 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 to niech pan nie bierze, niech pan weźmie inną kartę, niech pan weźmie tą, która jest cała. No bo faktycznie okazało się, że na stoliku, gdzie leżały karty, no to tylko jedna była w całości, a reszta była porozsypywana. No ale z drugiej strony, jeżeli ona tam stała cały czas, no to myślę, że z powoli, powoli, bo nie było też takiego wielkiego ruchu, jak to by było w sezonie, bo gdyby to było wielkim, jakimś tam wielkim obładowaniu tej restauracji, to myślę, że nie miałaby na to czasu, ale no, kiedy było tam parę osób, tylko i wyłącznie, no to myślę, że spokojnie sobie by dała radę poukładać te karty. Nawet nie mówię, że w ciągu jednego dnia, ale codziennie po trochę, codziennie po trochę i dałoby się je poukładać i poskładać z tego jakieś całości, ale po co? To po pierwsze. A po drugie, yy, no, może wtedy mniej ludzi przychodziło i miałam mniej do roboty. No i dobra. No więc tak, no, dała mi tą kartę, usiadłem sobie do stolika no i wybraliśmy sobie coś dobrego do jedzenia, no i wybraliśmy sobie rybki smażone, wybrałem, ja, ja dla siebie wziąłem piwo, dla żony coś bezalkoholowego i było to chyba mochito bezalkoholowe no i e, podeszła do nas kelderka wreszcie choć trzeba, było, trzeba ją było oczywiście poprosić, bo bardzo długo trwało zanim w ogóle do nas podeszła no i co, mówimy e, dwa, poproszę, mówię tak, poproszę dwa razy dorsza z frytkami i z surówkami. Pani zapytała dwa razy? Ja bym tak, dwa razy. No dobrze, więc stwierdziłem, że zapisała. Zapisała. Poprosiłem piwo i poprosiłem to mochito bezalkoholowe dla żony. No więc zapisała sobie. Zapisała sobie i odeszła. No i tak, myśmy siedzieli w tym momencie na dworze. No ale jak to nad morzem czasami bywa, bo to było przez namotwym morzu, no to czasami troszeczkę zawiewa, więc zrobiło się dosyć chłodno. No to stwierdziliśmy, że wejdziemy sobie do środka. Zebraliśmy się, zabraliśmy swoje rzeczy, weszliśmy do środka, usiedliśmy przy stoliku. Kelnerka nas zauważyła, ta nasza, uśmiechnęła się do nas, więc stwierdziliśmy, że wierdzie jesteśmy. No i nagle sytuacja wygląda tak. Drinki i drinki, piwo zostały postawione na barze. Kelnerka podchodzi, zabiera je i wychodzi i podchodzi do tego stolika, przy którym my siedzieliśmy. Podchodzi do stolika, staje przy nim i rozgląda się tak bardzo przerażona, gdzie my w ogóle jesteśmy, co się z nami stało. Ona nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Sągle patrzy, ona na tym stoliku, na którym siedzieliśmy wcześniej, próbuje postawić piwo i drinka. Ale ktoś tam obok siedzi i zauważył, że my jednak weszliśmy, no, ludzie zauważyli, a ona nie zauważyła i pokazał, że stoimy, że siedzimy w środku. Więc generka zaskoczona, zadowolona, że z nas namierzyła, podchodzi do nas, podaje nam te, te, te piwo i tego drinka I odchodzi. My tak zdziwieni, no dobra, siedzimy sobie Siedzimy, siedzimy, siedzimy Ci państwo, którzy siedzieli obok nas wtedy na dworze I którzy zauważyli nasze przeniesienie I poinformowali o nim kelnerkę Złożyli wreszcie zamówienia Byli z dziećmi I dzieci zajęły osobny stolik, ponieważ była ich czwórka I siedziały sobie przy osobnym stoliku Poprosiły jakieś chyba nagetsy Z frytkami i z surówkami No i w międzyczasie My sobie siedzimy czekamy oczywiście No ale patrzę, na barze pojawiła się ryba tam ktoś krzyczy z kuchni, że to dorsz. No i myślimy, że może to dla nas, ale no z drugiej strony jest tylko jeden, więc czekamy. Kalerka podeszła, do tego zajrzała, odeszła, zostawiła. Mówię, to może czyjś inny, może albo, że czeka po prostu, żeby podać nam dwa naraz. No więc czekamy. W międzyczasie dzieci zostały nuggetsy i frytki. No i dzieci były dosyć ogarnięte i tak sobie siedzą, jedzą, 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 jedzą ale w pewnym momencie, kiedy kelnerka pod, przechodzi koło nich, wołają ją i pytają się o surówki. Kelnerka jest zdziwiona, mówiła, zamawialiście surówki? No tak. A nie było tutaj? No nie było. No więc co? No więc kelnerka niewiele miesiąc poszła załatwiać. Poszła załatwiać te surówki i teraz dzieci zjadły nagetsy, dzieci zjadły frytki i nagle pojawiają się na ich stole surówki. I teraz dzieci nie wiedzą, co mają zrobić, bo mają same surówki przed sobą. No, więc no, fachowo się zachowała kelnerka. No i my tak sobie siedzimy, czekamy na tego naszego dorsza. Czekamy. No i wreszcie, po którymś już tam na przypomnieniu przez kucharza tej kelnerce o tym dorszu, nagle ona podchodzi do tego dorsza. Po 15, może 20 minutach podaje nam tego dorsza i podaje go żonie i odchodzi. Ale ja mówię, ale zacz, przepraszam bardzo panią, ale no ten dorsz tam już leżał od jakichś 15 minut, więc jest raczej zimny. Ona mówi, tak. A długo leżał? Ja mam minus 15-20 minut. No to niech pani spróbuje, jeżeli będzie zimny, to na wieży wymienimy. Żona spróbowała, no się okazało, że był nadal gorący, nie wiem, te talerze kamienne chyba trzymały. Więc spróbowała, jest wszystko ok. No dobra, jest okej. Okay. Kelnerka niby przeprosiła, odeszła. No i tak sobie siedzimy. Ja już wypiłem piwo, żona wypiła drinka, żona kończy rybę, a ja sobie siedzę i czekam. Żona skończyła rybę, no i... Mówię kurczę, może coś się stało. On mówi, może nie mają. Mówię, najpierw się zbierzemy i pójdziemy. Ale żona zapytała kelnerkę o drugą rybę. I w tym momencie kelnerka zdziwiona, mówi, drugą rybę? A chciałaby pani? Żona mówi: no, chciałabym, no dla męża miała być. I ja tak się no, no, czekamy na tą rybę. No i wtedy kelnerka mówi: czyli chciałaby pani, tak? No dobrze, to ja dla pani zamówię tą rybę. Ja mówię, ludzie, mówię, idziemy stąd. Ale kalnał mówi, mówi, poczekaj, ja mówię, do toalety idę. Poszła do toalety i w tym momencie podchodzi kelnerka z tą rybą do mnie i mówi, nie ma żony? Bo rybę chciała. Ja mówię, no ale to dla mnie miała być ta ryba. A, no dobra, dobra, to podała mi tą rybę. Nie, no, ja, ja mówię, no ludzie, no jak tak można? No nie spodziewałem się w ogóle, że taka sytuacja może spotkać mnie w jakiejkolwiek restauracji. No ale zjadłem tą rybę, chociaż była smaczna, przynajmniej tyle, że to było smaczne. No i opuściliśmy to miejsce, Miałem już nie płacić, ale mówię, no nie będę taki, podszedłem do baru, kelnerkę ominąłem, no i zapłaciłem, chociaż parze byli dziwieni, że ja płacę przy barze, a nie przy kelnerce, ale no wytłumaczyłem im, że no z tą kelnerką raczej już mi się nie chce rozmawiać i nie chcę z nią cokolwiek załatwiać, bo boję się, że wyjdzie jeszcze to, coś innego, więc... Opuszczając to miejsce, jeszcze tylko życzyliśmy powodzenia tym państwom, którzy zamawiali wcześniej jedzenie, bo się okazało, że my już zdążyliśmy zjeść, dzieci zdążyły zjeść, a oni jeszcze jedzenie dostali. E, także no, niesamowita kelnerka. Ja myślę, że ona będzie kelnerką roku co najmniej. Trochę się zakręciłem przy tej historii, bo to już dawno było. Jezu, ja tak powiem wam szczerze, już wszystkim tą historię opowiadałem i, no, i tak na świeżo ta historia brzmiała zupełnie inaczej mi się wydaje, niż teraz, jak wam opowiedziałem. I mam nadzieję, że jakoś to zrozumiecie, tą historię. A ja udaję się do pokoju, żeby zająć się obróbką tego odcinka. Myślę, że wreszcie jakoś mi się uda tutaj wrócić do Was po tym takim dziwnym odcinku, bo nie wiem, bo mi się wydaje, że jakoś dziwniej ten odcinek będzie brzmiał. Mam nadzieję, że jakoś się rozkręcę i wrócę do normalnego nagrywania. No a ja Was znowu proszę o to, żebyście zasubskrybowali ten podcast mimo tego, że dzisiejszy odcinek był bardzo bardzo roztrzepany, żebyście go zasubskrybowali, zaobserwowali. Zaobserwujcie moje media społecznościowe, bo myślę, że tam też będę powoli wracał. No i dzielcie się tym podcastem i miłym słowem. No i do usłyszenia wkrótce. Nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że w miarę będę w miarę systematycznie będzie mi się udawało tutaj wracać i do Was mówić. Stęskniłem się jak nie wiem co, ale tak się dziwnie czuję przy tym mikrofonie, jakoś tak dziwnie mi się gada. Jakbym tutaj nigdy nie gadał do mikrofonu. Dobra, do usłyszenia w przyszłym tygodniu, nie wiem, w następnym odcinku kiedykolwiek. Trzymajcie się, na razie. Siema.